0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo. Boa
1: noite, boa noite, internautas, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Boa noite, ao Dirley Santos, que eu não estou vendo aqui, mas está aqui conosco. Essa é a última edição ao vivo de 2020 do programa Cinema Livre, que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, internautas e ouvintes da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, com notícias, bastidores, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, tudo sobre o mundo da sétima arte, comigo aqui no programa Cinema Livre, o Elen Tamacedo, direto da minha casa, em Belém do Pará, meu companheiro que não está aparecendo aqui, mas que ele está aqui conosco, o botafoguense mais animado e revolucionário de Niterói, Dirley Santos, estamos aqui, e sextou com o Cinema Livre, nessa sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, uma semana para as festas de Natal. O tema do nosso programa é tá todo nesse espírito natalino, né, na magia do Natal. Já já nós vamos falar sobre isso, então pegue sua pipoca, se ajeite aí aonde você estiver, não se esqueça de dar o like né, você que está aí sintonizado, os nossos canais do Facebook, do YouTube, dê o seu like, faça depois as suas perguntas, os seus comentários, a gente vai não, começar bem, o programa Cinema Livre já com o nosso habitual quadro, curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. Espero não, que o som esteja saindo foi bem para vocês. Gente... Não,
0: foi correndo, por isso que eu fui pegar o seu remédio.
1: É... Dirlei? Oi! Vamos lá, então, para o quadro curtas. <risos> o seu microfone está aberto, Dirley.
0: Desculpa, aí, Vamos podemos Vamos lá para o quadro
1: curtas e as últimas notícias do cinema livre, as últimas notícias do mundo do cinema para vocês, nessa sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. A gente começa com uma notícia que vai agradar os fãs, como eu, da franquia Indiana Jones. Está confirmado, gente, confirmadíssimo, Harrison Ford retornará ao papel de Indiana Jones pela quinta vez em novo filme da franquia. Pois é, vocês acharam que ele estava cansado, que ele não ia ter mais pique, mas ele tem sim, senhor. O ator Harrison Ford vai usar o seu chicote e chapéu surrado para estrelar um quinto filme da franquia Indiana Jones. A Disney confirmou a produção que acontece 41 anos após o lançamento da primeira aventura do personagem em Os Caçadores da Arca Perdida. A Disney afirmou em um tweet, na sexta-feira passada, 11, que o filme será produzido por seu braço de produção, a Lucasfilm. E lançado em julho de 2022. E que o próprio Indy, ou seja, Harrison Ford, estará de volta para continuar a jornada de seu personagem icônico, afirmou o site de notícias da CNN Brasil. Vai ser divertido, estou animado, afirmou Harrison Ford. São filmes muito divertidos de fazer, com certeza. O último filme da franquia é, Indiana Jones foi. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2009, de 2008, na verdade, que veio quase 20 anos depois do terceiro filme, Indiana Jones e a Última Cruzada, lançado em 1989. O primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, foi lançado em 1981 e foi seguido por Indiana Jones e o Templo da Perdição, que eu particularmente adoro, essa, esse filme, né? 2, em 1984. Então, é aguardar e conferir esse quinto filme dessa franquia que marcou gerações. O quarto não foi tão legal assim, eu não gostei particularmente. Falando depois, deixem nos comentários de vocês, o Almi já está falando aqui comigo, Indiana Jones vai virar arqueólogo desse, dos seus próprios filmes, é verdade, Almi, corre o risco. Certo? Depois deixem nos comentários de vocês, vamos aguardar esse quinto filme de Indiana Jones com o nosso querido Harrison Ford. Seguindo aqui o nosso quadro, uma notícia que vai agradar cinéfilos e veganos e quem é fã como eu de Joaquim Fênix. Joaquim Fênix se lança filme que discute a sensibilidade dos animais que comemos. Pois é, Earth -Lanets. eu acho que é esse o nome, né? Em inglês. Bom, segundo o portal Vegazeta, foi lançado no último dia 11, na sexta-feira passada, também, na plataforma de stream Film Forum, Film Forum Gunda, que é um filme de 93 minutos pautado na sensibilidade, consciência e nas relações dos animais que, segundo o portal Nós, Seres Humanos, reduzimos a alimentos e outros produtos. Dirigido pelo cineasta russo Viktor, K... Viktor Kosakovsky. Difícil falar esses nomes russos, hein? Viktor Kosakovsky, e com a produção executiva do ator Joaquim Fénixi, que ganhou o Oscar esse ano de melhor ator por Coringa, Gunda, que não conta com narração, tem uma construção poética, mas ao mesmo tempo realista, e é um convite à empatia extensiva. A obra gira em torno da porca Gunda, duas vacas e uma galinha, que mantém relações que levam o espectador a refletir sobre a complexidade dos animais, e a importância em incluí-los em nosso círculo moral. Segundo a VGazeta, as imagens do documentário, do filme, na verdade, são comoventes e de grande beleza. E elas evidenciam como os animais são subestimados pela humanidade como se tivessem pouca ou nenhuma sensibilidade e consciência. Gunda, ainda segundo o portal, é uma perspectiva hipnotizante da sem-ciência dentro das espécies animais, normalmente e talvez propositalmente, oculta de nossas vidas. Avalia o próprio ator Joaquim Fênix, acrescentando que o filme mostra como os animais reagem e lidam de forma semelhante com os acontecimentos. Cara, é uma grande discussão essa, né uma discussão inclusive polêmica muitas vezes, mas muito interessante essa temática, eu estou muito curiosa e interessada em assistir esse filme Bunda, assim que eu assistir e souber de mais notícias, eu trago aqui para vocês, certo? E vocês também podem conferir nesse stream, que é o Film Fórum, Film Fórum, onde está disponível o filme, certo? Seguindo aqui, infelizmente, uma notícia... De obituário, toda semana agora a gente está noticiando obituário. Infelizmente, esse ano não foi um ano bom para os artistas de uma forma geral. né Temos perdido muitos artistas semana a semana e dessa vez nós perdemos um artista do mundo do cinema lá da Coreia do Sul. Morreu vítima da Covid, um dos maiores diretores do cinema sul-coreano, o Kim Ki-duk. Antes do Park Chan-wong, do Bong joon ho que é o diretor de Parasita, que foi também o grande filme, o grande vencedor do Oscar desse ano, e o Lin Shang-dong, houve o Kim Ki-duk. -ki. Ele talvez tenha sido o primeiro autor sul-coreano da geração dele a ganhar projeção internacional. Tornou-se assíduo nos grandes festivais e era considerado ousado, provocador. Aos 59 anos, Inky que estava em fase de mudança para a Letônia. Iniciaram o processo para comprar uma casa e iria se transferir para a antiga República Soviética. Ele tinha justamente um encontro agendado com um corretor para tratar dessa mudança. E ele acabou não comparecendo, ele acabou sendo internado numa unidade de urgência de saúde vítima oh. da Covid, segundo o jornal Correio Brasiliense nascido numa família operária, o que não teve uma formação especializada para se tornar cineasta não. Ele estreou relativamente tarde, aos 33 anos de idade. E ele foi premiado em Berlim e Veneza, um os principais festivais onde os filmes dele foram exibidos e ganharam grande projeção internacional, né, com premiação. Ele participou da seleção do Festival de Cannes. Ganhou admiradores para o forte conteúdo visual dos seus filmes e a preferência por personagens marginais. Ele retratava é, personagens que ficavam e que viviam à margem da sociedade em choque com as instituições. Entre os seus melhores filmes, que vocês podem conferir, quem não conhece o trabalho do King e Doug, estão A Ilha, Endereço, Desconhecido, Crocodilo, Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, Samaritanguel, Casa Vazia, O Arco, Sem Fôlego e o que eu conhecia, que é Pietà, que eu recomendo, inclusive. Em fevereiro de 2018, o Kim ki se envolveu em uma polêmica que tem o machismo como centro. Né? Segundo o jornal Folha de São Paulo, em pleno festival de Berlim, o diretor sul-coreano se envolveu nessa polêmica com o movimento Me Too, porque ele foi denunciado por ter estapeado uma atriz no, nos bastidores de uma das suas produções. Essa foi a acusação, inclusive a justiça também o acusou e o condenou, ele teve que pagar uma multa, ele foi condenado por ter cometido abusos físicos contra essa atriz, que também o acusara de assédio sexual. E a justificativa do Kim para a imprensa alemã na época, né, há dois anos atrás, quando o caso estourou, foi que tudo se tratava de ensaio, e tudo aconteceu por conta que eles estavam ensaiando. Bom, de qualquer forma, é lamentável né, ele ter se envolvido com esses acontecimentos que cada vez estão surgindo, né? até porque o machismo durante muito tempo ele foi invisibilizado e hoje as pessoas estão expondo mais seus agressores, e eu acho isso ótimo, mas fica aqui as nossas condolências pelo trabalho dele, as nossas lembranças e a memória que fica dos trabalhos dele importantes para a cinematografia sul-coreana, certo? Seguindo aqui, uma notícia boa para nós aqui do Pará, com relação às artes e um orgulho, nossa atriz paraense, que já ganhou o um mundo, a Gira Paz, que vocês conhecem das novelas da Rede Globo, foi mais uma vez premiada por conta do seu trabalho no filme Pureza, pois é, ganha o quinto prêmio por seu trabalho no filme Pureza. De acordo com o portal do jornal O Liberal, o filme Pureza recebeu mais um prêmio internacional, sendo que desta vez o 17º é, na verdade, ele ganhou no 17 Salento International Film Festival, que premiou a protagonista Dira Paz com a honraria de melhor atriz. Ao todo, o drama estrelado pela Paraense recebeu 17 prêmios nacionais e internacionais, dos quais 5 de melhor atriz para Dira. Está com tudo a Dira Paz e não tá prosa. Parabéns, rapaz, pela a sua atuação soberba como pureza, foi o que disse o perfil da Gaia Filmes no Instagram, ao comunicar mais uma vitória. O drama Pureza ele é dirigido pelo Renato Barbieri, tem roteiro dele próprio, em parceria com o Marcos Ligocchi, que foi inspirado em fatos reais. O filme teve sete de filmagens aqui no Pará, no Maranhão e em Brasília. Pureza é baseada em fatos reais, como eu disse, e narra a história inspirada em Pureza Lopes Loiola Ela é natural de Bacabal, no Maranhão. Pureza parte em busca do filho que desapareceu de um garimpo na cidade de Itaituba, aqui no Pará. Nessa busca, a mulher percorre várias fazendas com que se depara com variadas formas de degradação humana. Eu estou completamente doida para assistir esse filme que não tem data de estreia, mas deve estrear ano que vem. Vamos torcer para que ele estreie nacionalmente e a gente possa conferir o trabalho magnífico da nossa querida Dira Paz. E, para terminar, uma última notícia que virou caso de polícia. Pois é, o diretor de Faroeste Caboclo, René Sampaio, é investigado em operação da Polícia Federal. Pois é, gente, cinema e polícia só se for na ficção, né? mas dessa vez é realidade. De acordo com o Portal Terra, o cineasta René Sampaio, que é o diretor de Faroeste Caboclo, da série Impuros e do Vindouro, Eduardo e Mônica, tanto Faroeste Caboclo quanto Eduardo e Mônica são dois filmes inspirados nas canções do Renato Russo e da Legião Urbana, e o Eduardo e Mônica é estrelado pela Alice Braga e pelo Gabriel Leone e está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por fazer parte de suposto esquema irregular do prefeito de Niterói. Olha aí, Dirlei Santos, Rodrigo Neves. A Operação Transoceânica, deflagrada na manhã desta quarta-feira que passou agora, dia 16, quebrou sigilos telefônico, bancário e fiscal do diretor René Sampaio, que é um dos 11 investigados. São 11 investigados, o René é um dos 11. E ele foi envolvido porque a sua empresa, que se chama Fulano Filmes, é um nome fantasia para KRM, recebeu cerca de 7 milhões de reais com o pretexto de executar um serviço de assessoria de imprensa para a prefeitura. A Fulano Filmes possui como sócios Renê Sampaio, de Honorário Ferreira, e Cris Melo Gonçalves, mas já teve em seu quadro societário Renato Pereira, que é ex-marqueteiro de Rodrigo Neves, todos alvos da investigação. Ainda, segundo o portal, a investigação pode levar ao adiamento do filme Eduardo e Mônica, que estava previsto para estrear ano que vem agora, e que já está pronto. Inclusive, ganhou, foi premiado no Festival de Edmonton, no Canadá, como o melhor filme internacional. Mas teve a estreia atrasada por conta da pandemia e muito provavelmente vai atrasar mais ainda, por conta dessas investigações envolvendo o diretor do filme, René Sampaio. Nós vamos seguir acompanhando essas notícias, né, com relação ao René e novas informações. Em breve a gente vai estar divulgando aqui no nosso programa Cinema Livre, certo? Bom, nós vamos para uma rápida pausa, um break, né, para a nossa campanha da nossa web rádio Censura Livre. Daqui a pouco eu vou voltar falando sobre o tema da semana, o tema do programa dessa semana, que é Cinema e Natal. Espírito do Natal aqui no Cinema Livre. Já, já eu volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/clwebrádio. O nosso muito obrigado, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltando do nosso, do nosso intervalo, apoie a nossa campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, sua curtida aqui também. Não esqueça que nós temos um e-mail. E aí você já manda a sua sugestão para ano que vem, porque hoje é o último programa Cinema Livre ao vivo do ano. Nós vamos entrar em recesso depois, depois vamos ter uma surpresinha para vocês, eu não vou contar agora. E aí a gente só volta ano que vem, mas vocês podem, enquanto isso, mandar o e-mail com as dicas e sugestões de vocês para o quadro Cinema Livre arroba gmail.com. E o tema dessa sexta-feira tem tudo a ver com o último mês do ano, né? Esse ano que foi um ano tão difícil para nós, né? Para todos nós e é... que a gente tem poucos motivos para comemorar, mas a gente está no mês do Natal, né? Então, o espírito natalino invadiu o programa Cinema Livre e o tema do nosso programa é Natal no cinema. O Natal, enquanto fenômeno mercadológico da sociedade capitalista, né, um fenômeno de consumo, uma data comemorativa que tem sua origem religiosa a partir do cristianismo e do nascimento de Jesus, segundo né, o cristianismo, e acaba também sendo uma data extremamente lucrativa para o mercado capitalista, para o comércio, né, uma data de ganhar presentes, de troca de presentes, e esse fenômeno mercadológico acabou invadindo a sétima arte, né? acabou também contagiando o mundo do cinema e, principalmente, o cinema hollywoodiano, né? a principal indústria do cinema no mundo que, tradicionalmente, lança filmes de Natal. Né? É uma tradição, é um fenômeno natalino do cinema norte-americano e que, aos poucos, está chegando em outros países, como o Brasil, não é à toa, que já tem filmes de Natal brasileiros sendo lançados. Né? A gente tem, esse mês, nos principais streams, como a Netflix, filmes natalinos com produções brasileiras já é, sendo contagiados também com esse fenômeno norte-americano. Então, essa magia do Natal, né? essa, esse espírito do Natal no cinema, também é, acaba sendo refletindo no nosso tema e no filme que a gente escolheu para falar hoje com vocês, para comentar com vocês. Para além disso, esse filme também está fazendo aniversário de lançamento, está né? fazendo 30 anos do seu lançamento. Eu estou falando do filme Esqueceram de Mim, Home Alone, o seu título original. Esqueceram de mim é um filme comédia de Natal estadunidense de 1990, escrito e produzido por John Hughes e dirigido pelo Chris Columbus. O filme é estrelado pelo astro mirim, acho que o maior astro mirim da história do cinema né? recente, Macaulay Culkin, como Kevin McAllister. É um menino de oito anos que é Erroneamente deixado para trás Erroneamente é ótimo Deixado para trás Ele é esquecido Quando a sua família voa para Paris Para as suas férias de Natal Kevin inicialmente Aprecia estar sozinho em casa Mas logo tem que lidar com dois ladrões Interpretados pelos Carismáticos e talentosos Joey Pesce e Daniel Stern. O filme também Apresenta John Hard E Catherine O'Hara que é uma grande atriz da comédia estadunidense hoje ganhou é, o Emmy com a série com a série esqueci agora Shoot Click eu acho que é o nome da série se eu estiver errada na pronúncia depois eu corrijo vocês me corrijam eles são os pais do Macaulay Culkin no filme né eles são e o Culkin o Macaulay Culkin ele foi indicado por esse trabalho dele ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Musical e o filme foi indicado a dois Oscars daquele ano. Melhor trilha sonora original, que foi escrita por ninguém menos que John Williams. E melhor canção original, para Samuel in My Memory. Após o seu lançamento, Esqueceram de Mim se tornou o filme de comédia de maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos. E também manteve o recorde mundial até ser ultrapassado pelo por outro filme em 2011, The Hangover Parte 2, em 2011. Por quase três décadas, o filme também foi o de maior bilheteria de Natal de todos os tempos, até ser superado pelo Grinch, em 2018. Apesar da recepção, crítica mista, né, a crítica meio que se dividiu na época sobre o seu lançamento, Esqueceram de Mim foi saudado como um clássico de férias e de Natal entre o público e é frequentemente classificado como uma das melhores, como um dos melhores filmes de Natal de todos os tempos. É, e acabou também por conta desse sucesso todo gerando uma franquia de filmes de sucesso com quatro sequências, incluindo o filme de 1992. É bom lembrar que Macaulay Culkin faz os dois primeiros filmes, o de 90 e o de 92, que é o Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, que é a única sequência, como eu falei, que tem uma Carol nos dois papéis. Aí tem uma polêmica com relação a esse filme para a gente já começar a conversa. Tem um filme francês chamado 3615, Code for Noel. Ele é um filme de 1989, ou seja, um filme que foi lançado um ano antes do Esqueceram de Mim, que foi lançado originalmente em 1990. Pois bem, nesse filme francês, a história é muito parecida com a história do Esqueceram de Mim, pois ela trata de um menino que está sozinho em casa com seu avô idoso e tem que se defender de um invasor doméstico vestido de Papai Noel que é conhecido também é, nas redondezas, né, que fica ali pelas redondezas. Então, as semelhanças entre esse filme francês e Esqueceram de Mim acabaram sendo vistas e o diretor desse filme, chamado René Manzot, ameaçou os criadores de Esqueceram de Mim é, com uma ação legal né, na justiça baseada em plágio. Ou seja, ele acusou o John Hughes e o Chris Columbus de plágio. E alegando que O Esqueceram de Mim foi um remake, na verdade. Então, ele acusou os dois de terem feito, na verdade, não uma obra original, mas sim um remake da sua obra francesa. Para vocês terem uma ideia da treta, o filme francês não foi lançado nos Estados Unidos durante a sua temporada original nos cinemas em janeiro de 90 Então, enquanto passava Esqueceram de Mim lá nos Estados Unidos, esse filme francês não entrou no mercado norte-americano. E ele só se tornou amplamente disponível para o mercado norte-americano a partir de 2018. Olha a onda! Eu vou atrás desse filme francês porque eu quero assistir né, para ver quais são as semelhanças e se de fato houve esse plágio mesmo ou se foi só uma grande coincidência. É, até porque o John Hughes já tinha esse roteiro né, do esquecendo de Mim e eu vou falar disso Daqui a pouco. Mas eu quero me centrar para falar na história de Esqueceram de Mim, né? no roteiro e na história do filme, que fizeram com que ele fizesse tanto sucesso na época, marcasse a época, marcasse a minha geração. Eu tinha 10 anos, especificamente, quando o filme estreou. Eu lembro da euforia e do sucesso que o filme fez e do quanto eu via o Macaulay Culkin em todos os lugares, né? era o astro mirim mais conhecido e mais famoso do planeta, era o astro mirim mais bem pago de Hollywood numa época que a gente não tinha. Apesar de Hollywood ter uma história com crianças que se tornaram estrelas ainda na infância, Macaulay Culkin, de fato, foi um fenômeno, é, inclusive comercial, por conta desse filme, para vocês terem uma ideia, depois que ele fez esse filme, ele era o melhor amigo de ninguém menos do que Michael Jackson, que era o rei do pop e que também estava no auge do sucesso naquela época, mas esqueceram de mim a história desse filme? É, na minha avaliação e análise, apesar da comédia Apesar de um roteiro muito criativo, divertido, inventivo, a gente pode analisar, esqueceram um de mim, por três aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a questão de como que a gente não enxerga a criança como um ser humano. Como que nós, adultos, não respeitamos as crianças. Né? Como que a gente acha e a gente subestima a inteligência né, a criatividade, as emoções e as necessidades, e a gente negligencia as necessidades de uma criança. O Kevin ele é um garoto de oito anos que está na casa dele com a família dele, que é uma família grande, e recebe a visita de parentes, o que torna a casa uma grande confusão, uma grande bagunça, uma grande baldúrdia. Né? Muita gente andando, adolescentes, com crianças. É uma um conflito de gerações, né, e as crianças, elas não são amigas, apesar de serem parentes, apesar de serem primos, não são amigas, então, eles se tratam de forma muito jocosa, muitas vezes, com chacotas, com brincadeiras, uma coisa que é bem típica daquela época, bem típica das crianças daquela época, quem viveu o final dos anos 80 e início dos anos 90 se identifica porque as crianças se tratavam a si mesmo, né, é, não que isso não aconteça agora, mas é um outro contexto, aquele contexto de lá permitia essas falas, esses comportamentos, uma certa agressividade, então o Kevin ele é maltratado por todos, incluindo os pais dele, que o negligenciam, que não prestam atenção nas necessidades dele, que não prestam atenção no que ele quer, ele fala... Ele serve de chacota para os irmãos mais velhos, para os primos mais velhos. As pessoas tratam ele como se ele fosse qualquer coisa. Uma cena muito forte é a cena que eles se reúnem para comer pizza. Então, chega o cara com as pizzas, o tio vai lá comer a pizza, ele quer uma pizza, ele tem um gosto, uma preferência pela pizza de mussarela. E o irmão dele mais velho, como todo irmão mais velho, não era assim, tá, gente? <risos> Mas como todo irmão mais velho, ele começa a fazer uma chacota porque não tem a pizza favorita dele e ele faz uma cena de, de vômito, provoca uma cena de vômito para provocar o Kevin. E o Kevin acaba aceitando a provocação e aí gera uma confusão e ele é chamado de imbecil pelo próprio tio na frente dos pais. Então, isso também é uma mostra de como o politicamente incorreto era o centro também dos filmes, né? para a família, né? era um centro, era um, um retrato também da comédia. Hoje, eu acredito que esqueceram de mim, não teria aquele texto. Poderia até ser refeito, e pode ser refeito, porque ele foi uma franquia que teve sequências e continuação, mas não com o texto. Imagina você ouvir um adulto chamando uma criança de imbecil na frente de outras crianças, e na frente dos próprios pais e ninguém fala nada, uma grande violência. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que torna Esqueceram de Mim também é interessante de analisar é essa questão da criança sozinha dentro de casa. Ele é esquecido pela família, ele tem que se virar, a priori ele acha isso uma grande aventura porque finalmente vai acontecer o que ele queria, que era não ver ninguém, porque ele estava muito aborrecido, ele ficou de castigo, a mãe dele deixou ele de castigo, e o que é pior, esqueceram dele. Então, ele acha que agora ele vai ser independente, que ele não precisa mais da família dele, e aí ele tem que se ver com aquela situação. E no primeiro momento, ele se dá super bem. Ele se comporta como um adulto. Ele assiste filmes de gangsters. Uma cena bem emblemática e que virou até icônica essa cena dele assistindo um filme de gangster. E ele se comporta como se ele fosse o dono da própria vida, o dono do próprio nariz, né? Como muitas como muitas pessoas falam, até chegar a visita dos ladrões, né? Dos personagens do Daniel Stern e do Joey Pesce, que são maravilhosos. São dois coadjuvantes que brilham no filme, tanto quanto o Macaulay. Inclusive, eu digo que 50% do sucesso de Esqueceram de Mim é o Macaulay, que é extremamente carismático. É não só uma criança bonita e carismática, como é talentoso. De fato, você olha para ele não tem como se apaixonar pelo Kevin. O Macaulay consegue imprimir esse carisma, esse frescor da infância, essa, essa coisa poeril, né, ingênua, aliada a uma malícia, porque ele tem uma malícia no olhar, é muito engraçado isso, a malícia que tem no olhar dele, mas é uma malícia de criança, típica de criança, né? essa esperteza, essa coisa da traquinagem, do menino danado, eu vejo isso nos meus filhos e vejo isso também em outras crianças. E o Daniel Stan e o Joey Pesce são, a outra peça, são as outras duas peças do sucesso de Esqueceram de Mim, porque são dois atores veteranos, dois adultos, que podiam fazer só uma caricatura e se perder ali, porque eles são os bandidos. E eu penso que o trabalho deles não é um trabalho caricato, ao contrário, é um trabalho que é, tem relação direta com essa inocência da criança. E é proposital, porque é um filme para crianças, é um filme para a família. Então, óbvio que não são bandidos no sentido exato do que significa um bandido. Né? É, mas eles são bandidos, vamos dizer assim, entre aspas, inocentes. Eles têm uma inocência. Eles querem só assaltar a casa. Né? Inclusive, o, o Joey Passi aparece no início do filme como um policial para tentar averiguar quem é que vai embora, quem é que vai viajar, se a casa vai ficar vazia ou não, porque eles querem assaltar, são aqueles ladrões de Natal, ladrões que invadem a casa nas festas, e a gente sabe que isso acontece, né? que é real. Então, assim, eles vão invadir aquela casa e não contavam com o Kevin, não contavam encontrar o Kevin e não contavam Encontrar uma criança esperta que os enfrenta E aí as cenas é, dos duelos entre o Kevin e os ladrões São cenas icônicas do filme né? São cenas maravilhosas que divertem muito Porque são as armadilhas que o Kevin constrói Para pegar os ladrões E isso dentro de um roteiro muito engenhoso Que se não tivessem atores talentosos Como Macaulay Culkin, como Daniel Stan E como Joe Pesci não seria incrível nós não acreditaríamos e não nos divertiríamos e o último aspecto a ser analisado para mim na minha avaliação é o aspecto da família essa relação do Kevin que eu já falei no início né é, com a família e principalmente com a mãe né porque depois que eles descobrem que eles esqueceram o Kevin eles ficam muito preocupados mas a mãe principalmente a mãe principalmente é a que sofre mais né para variar por conta de todo o peso né, que, em cima de nós, mulheres, essa tarefa da maternidade é, ela vem, né, carregada de um peso muito grande, de uma grande responsabilidade. É muito interessante perceber, no filme, como que é muito latente essa diferença de sentimentos entre o pai do Kevin e a mãe do Kevin. Quem está desesperada no filme quem se sente culpada no filme, isso tanto no primeiro quanto no segundo filme, é a mãe do Kevin, é a personagem da Catherine Ohara. O pai ele tenta o tempo todo falar, não, fica calma, ele tá bem, não sei o quê. Ela não, ela se sente mal, ela se sente culpada, ela sofre, ela chora, como toda mãe, que no fundo ama seu filho, né? É, tem uma relação difícil, porque o Kevin... É, na concepção deles, uma criança difícil e, na verdade, o Kevin é só uma criança, como várias outras crianças, né? que eles não sabem lidar, que eles não sabem se relacionar. Então, ela se sente muito culpada. Então, é bem interessante analisar esse peso que existe em cima da mãe dele, porque quem esqueceu o Kevin foram todos ali. Todos são responsáveis pela, pelo esquecimento do Kevin pelo Kevin ter ficado. É uma situação absurda. Pensa numa situação absurda, você vai viajar e você deixa seu filho, você esquece o seu filho. Como se fosse um livro que você esquece, como se fosse uma chave que você esquece, como se fosse um caderno que você esquece, é o seu filho. E óbvio que a responsabilidade dos pais é muito maior. Mas no filme, o peso em cima da mãe é bem maior do que o peso em cima do pai. Tanto que... No primeiro e no segundo filme, o reencontro deles é uma das cenas mais emocionantes do filme, sobretudo no segundo filme. Mas essa relação deles, da mãe com Kevin, da personagem da Catherine, com o personagem do Macaulay, é bem interessante em perceber como existe toda essa cobrança e essa responsabilidade maior na mãe pelo esquecimento da criança, do filho, quando, na verdade, a responsabilidade é do pai e da mãe, e também dos tios, e também dos primos, e também do irmão mais velho, enfim, a responsabilidade é de todos. E aí a gente tem várias é, curiosidades, por exemplo, sobre me Esqueceram de Mim, a produção, que é da Warner Bros é, e também da Twenty Century Foxy, ela, na verdade, 20 Century Fox assumiu o projeto dos que de mim. O orçamento ele cresceu de 14 milhões para 17 milhões de dólares. O trabalho do Chris Columbus como diretor é, começou vários anos antes né, vários anos antes é, quando o John Hughes o ajudou a garantir o trabalho da direção. que, Na verdade, o John Hughes pensou em outro diretor, não pensou. No, não pensou no Chris Columbus logo, mas aí ele brigou com o diretor, ele brigou durante inclusive a gravação de um filme com o Chevy Chase que é o Férias Frustradas de Natal e além disso ele estava já de olho no Macaulay que há um tempo por conta de um outro filme que o Macaulay Culkin tinha feito com o John Candy então ele já tinha o protagonista do seu filme Esqueceram de mim também, é, foi um filme que testou vários atores famosos para fazer um dos bandidos, para fazer a dupla de bandidos conhecida do filme, né, entre eles o Dutch Hoffman e o Robert De Niro, mas acabou que os papéis, principalmente o papel principal, que é o papel do Joey Pess, ficou com ele, né. E o Daniel Stan ele quase não faz o filme, porque ele tinha cobrado um cachê muito alto, aí o Chris Columbo chamou um outro ator para fazer o filme, mas aí ele não gostou da química desse ator com o Joey Pass, ele chegou até a gravar algumas cenas, mas aí depois ele demitiu o ator e chamou o Daniel Stan de volta, e que bom que ele chamou o Daniel Stan de volta, porque a gente se diverte muito com essa dupla impagável, de Ladrões, no um filme Esqueceram de Mim, que completa 30 anos, um marco do cinema, de comédia, dos anos 90, que marcou uma geração e que ficou na nossa memória para sempre aquela imagem do garoto Kevin McAllister vivido pelo querido e agora não ator, né porque daqui a pouco a gente vai falar do Macaulay -Colk, né e de todos os problemas que o Macaulay Coke sofreu pós o sucesso de Esqueceram de Mim, certo? Então, quem não assistiu, que eu acho difícil, quem não, não tem assistido esse filme, assista ou reassista com a família e com os filhos. Os meus filhos adoram, porque vale a pena a gente sempre assistir filmes que nos marcaram de alguma forma emocionalmente. Nós vamos para um rápido break e daqui a pouco a gente volta, porque eu quero ver os comentários de vocês e falar sobre o nosso quadro Dicas, os clássicos natalinos nesse Natal.
0: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: E é isso, Esqueceram de Mim é o nosso filme de Natal no cinema, né? A gente está falando da magia do Natal no cinema, desse fenômeno natalino que o cinema hollywoodiano vendeu para o mundo, né? nessa época do ano, agora com a pandemia não tanto, mas nessa época do ano os filmes costumam serem lançados e são filmes específicos desse momento de Natal, e aí a gente vai para o nosso quadro dicas e se tiver comentários vai aparecendo aqui na nossa telinha, né se vocês tiverem alguma pergunta, comentários durante é, o quadro eu vou respondendo para vocês, certo? Na, nesse nosso quadro, dicas, a gente também ainda vai continuar falando sobre clássicos natalinos, né? os grandes filmes que marcaram essa temática de Natal no cinema norte-americano e que também marcaram os nossos natais, porque é batata, né? Tem festa de Natal em casa, a galera se reúne, a família se reúne para assistir um filme de Natal. Na minha casa, durante muito tempo, foi assim os especiais de Natal, tem filmes que passam todo o Natal, é selado aquele filme passar na época de Natal, ou porque é da época de Natal, ou porque passa só no Natal. Né? Assim foi com clássicos como O Vento Levou, que durante muito tempo passava na TV aberta, sempre no final do ano. E esse filme que eu vou falar para começar o nosso quadro Dicas, ele é um filme de Natal e é um filme que passa todo Natal. É um clássico do Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra, de 1940. Esse filme ele é considerado um dos maiores filmes da história do cinema norte-americano, com John Stewart, que fez muita fama e é muito querido nos Estados Unidos por causa desse personagem que é o Clarence, que é um espírito candidato a anjo que recebe a missão de ajudar um homem muito valoroso, porém desiludido. O George Bailey está à beira do suicídio quando é salvo pelo Clarence, que lhe mostra como ele é importante na vida de muitas pessoas. Esse filme é lindo, gente, é em preto e branco, tem toda uma mensagem por trás desse filme, uma mensagem de otimismo, de esperança, né? de que a gente precisa acreditar. Eu acho que a gente está precisando dessa mensagem nesse atual momento. Então, eu recomendo, não tem é, contraindicações, assistam, assistam para se divertir, para se emocionar. A felicidade não se compra de Frank Capra. Clássico natalino de 1940. Nosso segundo filme é outro clássico natalino também, de 1954. É o White Christmas. Ele não é tão famoso aqui no Brasil quanto A Felicidade Não Se Compra, mas ele é um clássico lá no cinema norte-americano, lá nos Estados Unidos. Ele é conhecido como Natal Branco. Após a Segunda Guerra Mundial, dois ex-companheiros de exército formam uma dupla de cantores dançarinos. Em turnê pelos Estados Unidos, eles encontram um ex-comandante que enfrenta problemas financeiros e resolvem ajudá-lo. É aquela típica comédia americana onde todo mundo é bonzinho. Todo mundo é bonzinho, todo mundo tem bom coração, todo mundo está com um espírito imbuído de caridade. Natal também desperta, né? Esses sentimentos E apesar da grande hipocrisia Tem gente que de fato Acredita que nesse período É um período de paz De harmonia Então esse filme ele reflete também isso E tem cenas memoráveis Principalmente de dança Com o grande Fred Astaire. Fred Astaire né que foi um dos maiores Atores, dançarinos Dos musicais hollywoodianos Ainda vamos falar de Fred Astaire Aqui no Cinema Livre nossa terceira dica também é um clássico natalino de 1965. É um curta-metragem, gente, e é com um dos personagens que eu mais amo. É o Charlie Brown, Natal de Charlie Brown. Quando Charlie Brown reclama sobre o sentido materialista que as pessoas dão ao Natal, a Lucy sugere que ele se torne o diretor de uma peça teatral. Agora, ele deverá pedir a ajuda de Linus para aprender o verdadeiro sentido do Natal. Gente, esse especial ele passava no SBT nas manhãs assim, de Natal. Eu lembro como se fosse hoje eu criança assistindo esse especial. É um curto, é rapidinho. Tem disponível no YouTube. Assistam nas manhãs de Natal com a criançada. É lindo, é fofo. E tem os personagens, tem o Snoopy, tem o Charlie Brown, tem o Linus, tem a Lucy. Eu amo, recomendadíssimo, o Natal de Charlie Brown. E aí a gente vai para um mundo estranho, né? Nossa quarta dica né, aqui de clássicos natalinos. Esse filme não é tão antigo quanto os demais mas é um filme que pode ser considerado um clássico da animação. É o Estranho Mundo de Jack, de 1993. O Jack Skellington, o rei das abóboras, se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e deixa os limites da cidade. Por acaso, acaba atravessando o portal do Natal, onde vê a alegria do espírito natalino. Ao retornar, para a cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrar o Papai Noel. Ele sequestra o Papai Noel e aí eles querem fazer o próprio Natal deles. E nessa confusão, apesar da sua leal namorada, que é a Selly, ser contra o Papai Noel ser capturado, e os fatos... Mostrarem que a Série estava certa o tempo todo, eles conseguem fazer o Natal. Essa é uma animação do Tim Burton, né? E aí mistura Halloween, Natal. É uma animação bem interessante, uma história assim, original, né? E que dá uma perspectiva diferente a lá Tim Burton sobre o Natal, sobre as festas de uma forma geral e também sobre uma coisa que acontece muito no Natal, que é esse sentimento de melancolia, né? Que muitas pessoas vivem nessa época de Natal, de nostalgia, de melancolia. Então, também é uma ótima dica para vocês. E, para terminar o nosso quadro Dicas, nós vamos para um filme que é mais, assim, para quem quer passar o um Natal ao lado de um amor, de um namorado, né? Do companheiro, da companheira Simplesmente Amor Filme de 2003 São nove histórias Que se entrelaçam Mostrando As complexidades da emoção Que nos conecta a todos O amor Entre os personagens O belo, recém-eleito Primeiro-ministro britânico David Que se apaixona por uma jovem funcionária Um desenhista gráfico Uma desenhista gráfica a Sarah, cuja devoção é o seu irmão doente mental, que complica a sua vida amorosa. Harry, um homem casado, que tenta né, é, se envolver né, e está atraído pela nova secretária. Ou seja, são vidas e amores que se misturam na romântica Londres e atingem o seu clímax na noite de Natal. Simplesmente Amor, são histórias né, sobre esses casais, sobre essas pessoas, e tem o nosso brasileiro Rodrigo Santoro em uma dessas histórias. Também é recomendado, é um filme que fez um relativo sucesso no mercado norte-americano. É bem interessante também, é sem contraindicações, assim dá para assistir relaxado no sofá, ao lado do amor, da namorada, do companheiro da companheira, enfim. Recomendo. Esse foi o nosso quadro Dicas, com cinco clássicos natalinos, ou seja, cinco filmes, né, que são inspirados no Natal, que acontecem durante o Natal, para vocês terem como dicas para esse final de semana e também para o Natal de vocês, certo? Tem comentários ainda aí que estão surgindo, né, eu não consigo ler. Inclusive, gente, se eu sumir, é porque meu celular está descarregando, tá? Eu peço desculpas desde já. E a gente vai partir. Olha, uh, esqueceram de mim, eu não consigo ler nada. Me... Gente, eu tô com astigmatismo. Ano que vem vocês vão me ver de óculos. Vocês vão me ver de óculos ano que vem, porque eu não posso, mais continuar assim, cega. <risos> Vamos para o nosso perfil, né, que... É com ninguém menos do que o nosso astro mirim, né? O nosso protagonista de Esqueceram de Mim, um e dois, Macaulay Culkin, De astro, né? De garoto prodígio a adulto problema. Macaulay Culkin nasceu em Nova York no dia 26 de agosto de 1980. Gente, eu sou mais velha do que ele em meses. Nós temos exatamente a mesma idade, 40 anos, tá? Bem-vindo aos 40, porque eu estou adorando os meus 40 anos. Ele é não só um ator norte-americano, mas também agora é músico, conhecido por interpretar Kevin McAllister nos filmes de Natal, Home Alone, Esqueceram de Mim, 1 um e 2, pelo qual foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia Musical e o Perdido, o perdido em Nova York, né? O Esqueceram de Mim, 2, Perdido em Nova York de 1992, é, junto com a série Esqueceram de Mim, o Macaulay Culkin também fez outros filmes de sucesso. Não é que ele ficou preso ao sucesso do Kevin McCarthy, senão, a década de 90, ao início, o Macaulay Culkin ele fez filmes também de sucesso e polêmicos. Ele fez um filme que é lindo, que eu amo que é O Meu Primeiro Amor, Michael, de 1991, ao lado da Anna Shulinski, né? Esse filme que também é um clássico dos anos 90, que também marcou uma geração. O personagem dele maravilhoso. Ele também fez um filme que é polêmico hoje, né? que é O Anjo Mal, The Good Song. Né? No original, aqui ficou O Anjo Mal, porque a galera gosta de dar uns títulos nada a ver para os filmes. É, esse filme ele fez ao lado do Elijah Wood, né, o Frodo, do Senhor dos Anéis, também muito criança. É um filme que é bastante discutível. Um dia a gente traz ele aqui para a gente discutir aqui no cinema. Ali. Ele fez o Quebra-Nozes, ele fez é, Férias com Papai, Papai, né? ele também fez The Page Master e ele fez o Riquinho dos quadrinhos, né, dos quadrinhos norte-americanos. Ele faz o Riquinho, e foi indicado ao Kids' Choice Awards e ao MTV Movie Awards e também ao Young Artists Awards, todos pelos trabalhos realizados no cinema. No auge da sua fama ele era considerado o ator infantil de maior sucesso desde a Shirley Temple. Gente, é muito tempo isso. Porque a Shirley Temple ela começou como atriz lá nos anos 50, e desde ela, que ela cresceu na frente da tela grande, né, no mundo do cinema, não havia um astro mirim tão bem pago, tão querido e tão famoso quanto Macaulay Cooke. É, a Shirley, é, o Coke, ele ficou em segundo lugar na lista do VH1, das 100 maiores estrelas infantis, e na lista da E, de 5 maiores estrelas mirins. Ele parou de atuar, na verdade, profissionalmente, ele parou de atuar em 1994, quando ele tinha mais ou menos 14 anos, depois de uma série de, de confusões e escândalos envolvendo a disputa pela guarda dele e pela fortuna dele dos pais. Né? Os pais do Macaulay se separaram. O Macaulay ele tem um irmão, que é o Kiana Kalki, que está no Esqueceram de Mim. Né? Ele é aquele primo mais novinho, que o Kevin não quer dormir de jeito nenhum ao lado. O Kiernan ele também seguiu a carreira de ator, inclusive ele fez vários filmes, cresceu também é, no mundo do cinema, tem vários filmes dele que passam aqui no Brasil. Ele não tem a mesma fama e a mesma repercussão enquanto ator que o Macaulay, mas ele teve uma carreira mais bem-sucedida né, do que o Macaulay, que sofreu muito por conta do divórcio e dessa disputa dos pais pela guarda dele e pelo dinheiro dele, que trouxe é, consequências terríveis para a vida do Macaulay. Né? Ele parou, como eu falei, de atuar em 1994, ele fez o seu retorno, ensaiou um retorno em 2003 com uma participação especial no programa de televisão que é uma série, na verdade, que também passou aqui no Brasil e fez sucesso. Will e Grace, no papel, é, ele fez um papel nessa série e ele também fez um papel no filme Power Monster, de 2003. Ele escreveu um livro autobiográfico intitulado Júnior, publicado em 2006, onde ele conta toda a história, a vida dele, tudo o que ele passou. Em 2013... O Macaulay Coke cofundou a banda de rock, é, de rock cômico The Pizza Underground, da qual ele é o vocalista, né? ele era o vocalista dessa banda. Eles fizeram uma turnê em 2014, começando no Brooklyn, em 24 de janeiro de 2014. Em 10 de julho de 2016, o Macaulay Coke declarou que o The Pizza Underground estava se separando e o próximo álbum seria o último. Atualmente, o Macaulay ele é um editor e excel é de um site satírico de cultura pop. Olha só, que bacana. E ele faz um podcast chamado Bunny Ears. O Macaulay ele se envolveu com vários problemas com a polícia. Né? Ele se tornou um dependente químico, se tornou uma pessoa com problemas sérios por conta de todo esse trauma da infância dele causado pela separação dos pais. Então, aquele menino que encantou o mundo, ele também assombrou o mundo várias vezes por conta dos escândalos pessoais que ele se envolveu pós ter saído do mercado cinematográfico, né? pós ter saído é, das produções hollywoodianas, né? E assim, eu penso que isso é um reflexo, infelizmente, do que eu falei lá no início na minha análise sobre o Esqueceram de Mim. Quando você não trata a criança como um ser humano, quando você não respeita os direitos da criança, quando você a ignora, a negligencia, quando você acha que ela não tem necessidades, essa criança pode crescer um adulto frustrado, um adulto problemático, um adulto que não... Ver sentido nas coisas Um adulto perdido Carente, infantil Imaturo E se envolver com vários problemas Infelizmente foi o que aconteceu Na vida real Com o Macaulay Polk Esqueceram o Macaulay Polk É engraçado dizer isso né? Porque ele fez um filme Cujo título é Esqueceram de mim E eu acho que os pais esqueceram Literalmente o Macaulay Polk Hoje ele tem 40 anos ele está afastado né, do mundo do cinema fazendo esses trabalhos e eu, sinceramente, né, pelo carinho que eu tenho, pelo que ele representou para a minha infância, espero que ele tenha conseguido superar esses problemas e que siga a vida dele da melhor forma possível, porque todo mundo merece uma segunda chance na vida, né? todo mundo merece consertar os erros e e reconstruir a vida. Eu acho isso, acredito nisso Então tomara que ele tenha conseguido isso E ele vai ficar para sempre Na nossa memória cinematográfica Como o garotinho esperto Que enfrentou ladrões Nos dois filmes da franquia Esqueceram de mim, certo? Bom, a gente vai finalizando Por aqui o nosso programa Especial de Natal Com um o filme Esqueceram de mim Esse foi o último programa Cinema Livre Ao vivo de 2020. Eu queria agradecer muitíssimo A companhia de todos vocês Internautas é, e ouvintes Da web rádio Censura Livre Ao longo de todo esse 2020 Que foi um ano muito difícil Para todos nós Agradecer especialmente aos meus dois parceiros queridos Que se não fossem eles O programa Cinema Livre não estaria aqui com vocês Que é a Cesar Filho E Dirlei Santos Que está aí escondido Mas está Obrigada. Obrigada pela parceria, pela amizade. É... Agradecer todo mundo, dizer que eu espero que mesmo a gente estando num momento difícil, num ano difícil, que a gente tenha um ótimo final de ano, né? na medida do possível. A gente não tem muito o que comemorar, mas, por favor, cuidem-se. A gente vai ter semana que vem um programa especial, porque o cinema, no dia 28 de dezembro, vai estar completando 125 anos, vai ser um programa gravado e vocês vão ficar sabendo em breve como vai ser o programa, então cuidem-se, usem máscara, saiam só se for necessário, por favor, usem álcool em gel, lavem as mãos, fiquem em casa se puderem, espero vê-los ano que vem, que vai ter mais cinema livre aqui para vocês, beijos, boas festas, e muita saúde para vocês, obrigada mais uma vez pela audiência, pela companhia, por tudo, tá bom? Beijo, boa noite.